0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Ivan Maia de Mello, professor na Unilab, doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e graduado em Matemática. Agradecemos a participação da atriz Maria Elisa, com a leitura do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade e do Digesto Antropófago de Daniel Pisa. Esse é o nosso episódio número 31 e hoje falamos sobre Oswald de Andrade. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. contato filosofiapop.com.br Assine o nosso feed para receber os episódios no celular assim que forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia para te ajudar lá no site. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, músicas ou programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Oswald de Andrade. Hoje a gente recebe direto de Fortaleza o Ivan Maia de Mello. Ele é professor na Unilab, é doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem graduação em Matemática. Eu é, queria pedir para você se apresentar, Ivan. Para quem não te conhece ainda, falar com que você trabalha, quem é você?
1: Eu sou professor na Unilab, né, no Ceará, e nesse momento, acabo de receber a notícia hoje à tarde de que é, o documento para minha redistribuição como professor para a Universidade Federal da Bahia está é, na reitoria, é, provavelmente o reitor já pode ter assinado ou está prestes a assinar e, então, eu estou prestes a ser transferido para a Universidade Federal da Bahia. É, mas ainda estou aqui em Fortaleza, é, onde eu passei esses três anos e meio ensinando na Unilab, é, no Bacharelado de Humanidades, e onde é, realizei um curso de teatro também como projeto de extensão, fui coordenador de Arte e Cultura na Universidade. É, e é, me envolvi com diversos projetos, inclusive a criação de um mestrado, né, que eu fui também é, presidente da comissão de criação do mestrado durante certo tempo, cerca de um ano, e a gente agora está com um mestrado em humanidades, um mestrado interdisciplinar, é, eu estou participando e vou continuar ligado a esse mestrado, mesmo indo para a Universidade Federal da Bahia. E justamente... Tenho uma atuação tanto no, no universo acadêmico, na, no meio universitário, mas também é, no meio artístico, como poeta, participando de eventos, de saraus, publicando, eventualmente, me e, envolvendo com movimentos culturais de poetas e, ao mesmo tempo, também com teatro. É, dei o curso de teatro na universidade e também realizo performances com estudantes, com colegas professores ou sozinho, em eventos de filosofia, inclusive, e é, e também com a dança, é, a prática de, de dança, de improvisação, contato e improvisação, que eu comecei em 2000, e, e é, 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 é uma prática que tem permeado a minha construção é, é, de práticas é, criativas corporais, sobretudo.
0: A nossa conversa de hoje vai ser sobre o Oswald de Andrade, e eu começo perguntando para você, Ivan, quem foi o Oswald de Andrade? Oswald?
1: é uma figura tanto emblemática na, na, na nossa história cultural brasileira, digamos, do século XX para cá, é, claro, entre inúmeros outros grandes nomes, mas ele teve uma presença marcante no cenário cultural, justamente da primeira fase do, do século XX, e, é, e era uma figura, digamos, que, para além da sua... Do, 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 dos impactos, dos, dos desdobramentos que a gente pode ver hoje da, da dos impulsos, das propostas que ele desencadeou. É, ele, na própria biografia, nos relatos sobre a figura dele, né, inclusive de grandes nomes como Antônio Cândido e outros que, que tiveram contato, conviveram com ele, Mário de Andrade, é, ele era uma figura intempestiva, ele era digamos um pensador da qualidade que o Nietzsche evocava lá nas considerações intempestivas ou estemporâneas, né? Então uma pessoa muito inquieta e provocante, irreverente, com um humor é, afiado, digamos assim, né? Então Alguém que, que fazia as coisas saírem do lugar em termos de pensamento, em termos de, de ações também, de propostas artísticas.
2: Né?
3: Eu acho que tem um, um trecho de, de, de autobiografia que o te coloca assim, o cordial e o ordeiro Oswald de Andrade, né? já se apresentando com essa ironia toda. né? <risos> Eu acho que é, para a gente começar talvez você colocou toda essa sua atuação com performance e tudo isso é um elemento também do pensamento do do, do Oswald, né se a gente for tomar ele como pensador isso é um elemento que vai estar sempre presente nele essa performance né justo digamos a
1: existência dele é uma existência performática ele tanto que é, a, o gênero textual né que ele como escritor é, digamos, ele, a, a grande importância dele é, ficou, digamos, como escritor sobre, em vários gêneros, né, tanto poesia, quanto dramaturgia, quanto romance é, e até ensaios filosóficos. Né, é, mas, é, digamos que ele pode, poderíamos considerá-lo, assim, de modo geral, como um, 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 um escritor de per, com, com uma performance, a, a, a escrita dele é marcada, inclusive até, digamos, que o gênero no qual ele se sobressaiu, ou que, é, cuja produção marcou mais a nossa história cultural, possivelmente com o Manifesto Antropófago.
2: Manifesto Antropófago Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To pee or not to be? That's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos, só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com os sustos da psicologia impressa. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido, o cinema americano informará. Filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente com toda a hipocrisia da saudade. Pelos imigrados, pelos traficados e pelos tourists no país da cobra grande. Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa-mundo do Brasil. Uma consciência participante, uma rítmica religiosa. Contra todos os importadores de consciência enlatada. A existência palpável da vida. E a mentalidade pré-lógica para o Sr. Levi bruhul estudar. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer sua pobre declaração dos direitos do homem. A idade de ouro anunciada pela América. A idade de ouro. E todas as girls. Filiação. O contato com o Brasil Caraíba. O homem natural. Rousseau. Da Revolução Francesa ao Romantismo. A Revolução Bolchevista. A Revolução Surrealista. E ao Bárbaro Tecnizado de Kieserlin. Caminhamos. Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Contra o padre Vieira, autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão. O rei analfabeto dissera-lhe, ponha isso no papel, mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal. E nos trouxe a lábia. O espírito recusa-se a conceber o espírito sem o corpo. O antropomorfismo, necessidade da vacina antropofágica. Para o equilíbrio contra as religiões de Meridiano e as inquisições exteriores. Só podemos atender ao mundo oracular. Tínhamos a justiça, codificação da vingança. A ciência, codificação da magia. Antropofagia, transformação permanente do tabu em Totem, contra o mundo reversível e as ideias objetivadas, cadaverizadas, o estope do pensamento, que é dinâmico, o indivíduo vítima do sistema, fonte das injustiças clássicas, das injustiças românticas e o esquecimento das conquistas interiores. Roteiros, 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 roteiros. O instinto caraíba, morte e vida das hipóteses. Da equação eu parte do cosmos ao axioma cosmos parte do eu. Subsistência, conhecimento, antropofagia. Contra as elites vegetais, em comunicação com o solo, nunca fomos catequizados. Fizemos foi o carnaval, o índio vestido de senador do império, fingindo de pitch ou figurando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos portugueses. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a Idade de Ouro, Catiti, Catiti, Yamará, Notiá, Notiá, Yamará, peju a magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignatários, e sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas formas gramaticais. Perguntei a um homem o que era o direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chama-se Galimatias. Comiu. Só não há determinismo onde há o um mistério. Mas o que temos nós com isso? Contra as histórias do homem que começam no cabo finesterra. O um mundo não datado. Não rubricado. Sem Napoleão. Sem César. A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão. Só a maquinária. E os transfusores de sangue. Contra as sublimações antagônicas trazidas nas caravelas. Contra a verdade dos povos missionários definidas pela sagacidade de um antropófago, o Visconde de Cairu É mentira, muitas vezes repetida. Mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo porque somos fortes e vingativos como Jabuti. Se Deus é a consciência do universo incriado, Guaraci é a mãe dos viventes. Jaci é a mãe dos vegetais. Não tivemos especulação, mas tínhamos adivinhação. Tínhamos política, que é a ciência da distribuição, e o um sistema social planetário, as migrações, a fuga dos estados tediosos contra as escleroses urbanas, contra os conservatórios e o tédio especulativo de William James e Voronoff. A transfiguração do tabu em totem, antropofagia, o pátria famílias e a criação da moral da cegonha. Ignorância real das coisas, mas fala de imaginação, mas sentimento de autoridade ante a prole curiosa. É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mas Caraíba não precisava, porque tinha si. O objetivo criado reage como os anjos da queda. Depois, Moisés de Vaga. O que temos nós com isso? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade. Contra o índio de Tocheiro, o índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de Dom Antônio de Maris. A alegria é a prova dos nove, no matriarcado de Pindorama. Contra a memória fonte do costume, a experiência pessoal renovada. Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e as outras paralisias. Pelos roteiros, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. Contra Goethe, a mãe dos gracos, e a corte de Dom João VI, a alegria é a prova dos nove. A luta entre o que se chamaria a incriado e a criatura, ilustrada pela contradição permanente do homem e seu tabu. O amor cotidiano, o modus vivente capitalista, antropofagia, Absorção do inimigo sacro, para transformá-lo em totem. a humana aventura, a terrena finalidade. Porém, só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud. Males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual, é a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo e cria amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se e transfere-se. Chegamos ao avitamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo. A inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste dos povos chamados, povos cultos e cristianizados. É contra ela que estamos agindo, antropófagos. Contra Anchieta, cantando as onze mil virgens do céu na terra de Iracema. O patriarca João Ramalho, fundador de São Paulo. A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de Dom João VI. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro o faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte. Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud. A realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituição e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Oswald de Andrade, em Piratininga, ano 374 da deglutição do bispo Sardinha. Revista Antropofagia, ano 1, número 1, maio de 1928.
1: É, digamos, aquele documento que, que, que influenciou e que, que é tão é, retomado em diferentes circunstâncias, desde a Tropicalia com, com é, Caetano Gil, etc., Tom Zé e, e outros, até é, o Teatro Oficina com Zelso, o é, Helio de ou, Tifica, ou é, depois movimentos também, como o, o, em Pernambuco, o, o movimento Manguibito-Chico ele, ele tinha uma vinculação, uma ligação com a antropóloga e ele, é, esses, essas influências são influências que têm um caráter performático. Então, de certo modo, a existência dele tem esse caráter performático. E o manifesto, como gênero textual, é um gênero performático. É uma performance literária né é, bastante, digamos, expressiva, com um tom eloquente, um tanto. E, e, e justamente aí, é, digamos, entra um certo esse um espírito visionário que ele tinha que por um lado anunciava possibilidades mas também essas possibilidades muitas vezes ficavam é, num, num plano de uma utopia né de algo muitas vezes inalcançável mesmo era a provocação que ele fazia né? aí não só fala você fala sobre o
0: manifesto antropófago e eu gostaria de perguntar para você o que é a antropofagia
1: o Oswald, além do, da antropofagia, ele, ele elaborou outras propostas né, que, que, como antes do Manifesto da Poesia para o Brasil, então é, para o Brasil se tornou um elemento, digamos assim, é, que, que deu uma certa tonalidade para as artes, para a literatura, para as artes plásticas, a influência dele nas artes plásticas também foi forte, né, é, é, para o teatro. E, e aí, em seguida, ele de certo modo resolve radicalizar essa, essa, esse impulso que que foi o manifesto da poesia ao Brasil. E ele resolve radicalizar com o manifesto antropófago. Então ele inicia uma, uma nova enteitada, digamos, intelectual de provocação do pensamento intelectual, do pensamento artístico, do impulso do criador artístico é, em diversas linguagens. E a antropofagia surge como esse, essa provocação vanguardista, porque na época ele teve ele, ele esteve e estava... É, em contato com é, vanguardas europeias artísticas é, que, que com as quais ele convivia, inclusive Picasso, é, no, no ateliê da Tarsila, né, quando ele ia a Paris, ele fez algumas viagens a Paris. e Então a antropofagia surge com esse espírito vanguardista, é, de inquietude, de provocação, era o, o caráter da arte naquele momento, da, daquelas vanguardas. Né? Então, é, a antropofagia surge como uma grande provocação e essa provocação vai se caracterizando é, ao longo de um certo tempo em que ele vai elaborando essa perspectiva. Inicialmente, de forma, tanto jogada no manifesto. Ele joga ideias, uma tempestade de ideias, aquele manifesto antropófago. Né? Algumas daquelas ideias do manifesto antropófago é, vão ganhando força, vão, ganhando, vão, vão começando a, a concentrar e a agregar outros elementos de propostas culturais para Brasil. E ele vai elaborando e, e ele passa até por um momento de crise com essa proposta, onde ele quase que renega praticamente a antropofagia. Há poucos anos depois do Manifesto Antropófago, ele dá uma guinada justamente num momento político em que o país se encontrava, em que ele dá uma guinada à esquerda e ele se liga ao, ao Partido Comunista e ele é, desenvolveu uma espé espécie de militância, né, muito influenciado por Pagu que era o, o grande amor dele naquele momento, e com quem ele se envolve com movimentos revolucionários de esquerda, de movimentos comunistas, sindicatos. E aí ele meio que faz uma autocrítica, como se a antropofagia fosse... Ele usa uma expressão, sarampão antropofágico, como se fosse uma doença infantil, né, assim digamos. Como se aquilo, a antropofagia, fosse uma coisa, em um tanto, infantil e que ele estaria amadurecendo e entrando numa consciência da luta de classes, de, é, de todo um enfrentamento ideológico que, que ele passaria a desenvolver nos, nos anos seguintes. Mas, após alguns poucos anos dessa militância mais engajada, né, de, de viés comunista, ele é, vai como que retomando o espírito é, inquieto, provocador, e, é, digamos, é, que vai, de certo modo, re, voltar, levar ele de volta a se aproximar da antropofagia e agora buscando elaborar de forma mais madura né, como uma abordagem filosófica. Então, é o momento em que ele vai, em seguida, depois de alguns anos, vai buscar, é, inclusive, quando ele vai participar de um concurso para a, universidade, a primeira universidade, era a USP, né, o, 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 o Centro de Filosofia, o Departamento de Filosofia, que tava, tinha sido recém-criado, e ele faz um concurso, ele se escreve para é um concurso e a inscrição dele acaba não sendo aceita, é, mas é uma situação bastante é, polêmica em que, é, de certo modo, ele não é aceito porque ele não era formado em filosofia e eles queriam um professor que tivesse uma formação, uma graduação em filosofia, uma licenciatura, um bacharelado em, em filosofia e, ao mesmo tempo, a graduação em filosofia era algo que estava começando no Brasil. Então, isso? pouquíssima gente tinha graduação em filosofia e ele era um bacharel em humanidades, algo que naquela época existia, ele também era bacharel em direito, mas ele ele não tinha graduação em filosofia e que esse bacharelado em humanidades não era reconhecido como algo suficiente para que postular ser professor de filosofia e aí ele vai elaborando a, a antropofagia para além do, do, do ambiente acadêmico, né? através de escritos, mesmo não conseguindo entrar para a universidade ele vai elaborando textos em que ele vai pensando a antropofagia e o aspecto ele ele começa a ligar a, ao pensamento de alguns filósofos sobretudo Nietzsche Marx e de certo modo Hegel também é, e muitos outros. Ele faz um diálogo com muitos pensadores né É muito rico Mas estes se sobressaem Freud, eu esqueci né Então Nietzsche, Freud e Marx São três grandes nomes Digamos, que vão influenciar Essa formulação da antropofagia Uma formulação filosófica né Então, digamos assim Que a antropofagia poderia ser sintetizada é, Através Daquela ideia da transformação do tabu em totem, com uma ideia, digamos, das principais que, que marcam o manifesto, desde o manifesto antropófago, e que ele vai elaborando, é dentro de uma certa genealogia do ócio. Quer dizer, a, a ele faz uma análise histórica de da relação das sociedades com o ócio, de, da experiência social do ócio. E essa genealogia que tem um certo viés dialético, mas ao mesmo tempo dialético então pela ligação com o pensamento de Marx, de que há uma certa presença, uma certa influência, mas ao mesmo tempo com também uma abordagem trágica que, que ele tenta combinar com a dialética marxista, uma abordagem trágica que tem mais relação com o pensamento de Nietzsche, e, e de certo modo com o de Freud também né?
3: Eu acho que é, seria legal agora, você, é como se a sua resposta fosse assim, o a antropofagia é Oswald. Se você pegar a história de Oswald, é a construção da antropofagia. quase como a biografia dele envolve a construção dessa des, de, desse conceito também. né Ele vivenciou, ele buscou vivenciar
1: aquilo que ele defendia na antropofagia. Realmente a gente encontra momentos, passagens da história dele muito que tem tudo a ver com aquilo que ele expressava,
3: né? Ah, então, quando a gente volta, assim, eu vou voltar porque um, a gente tem uh, a Semana de Arte Moderna em 22, ele é um dos principais nomes, é interessante que o Manifesto Antropófago vem só em, em 28, então você tem um, um, um tempo aí de elaboração e tem uh, algumas frases que é que acabam... o manifesto acaba sendo como se fossem vários aforismos, né? É como, como todo manifesto tem mais intenção, tem um monte de intenção ali, como você disse, muito utópica, muitos não vão se realizar. Então tem algumas que ficaram muito famosas, né? Como a própria a, a afirmação inicial, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Ou de que a alegria é a prova dos nove... Esse tipo de afirmações soltas, a, de, a partir delas, dessas intenções múltiplas, dá para pensar que ali no início já havia uma uma filosofia implícita? Como você avalia isso? Certo, é interessante, porque justamente, é,
1: é, digamos que a a compreensão mais madura da antropofagia que ele vai elaborar nos textos filosóficos já no fim da vida, eh, nos últimos anos, ele 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 alcança, digamos, uma certa compreensão da, da antropofagia que, como eu falei, se aproxima do, do pensamento desses, desses três grandes pensadores, Nietzsche, Freud e Marx, e, de certo modo, é, pensando a antropofagia como uma certa atitude, né? então, performática e que tem a ver com a vida dele mesmo. E, e essa atitude, uh, atitude antropofágica, né? da, da, da deforação, que é a transformação do tabu em totem é, é um elemento de incorporação, apropriação né? do, de, de algo que seria uma, uma alteridade, e essa alteridade ela é incorporada de forma seletiva, quer dizer, é, busca-se é, selecionar o que se quer incorporar daquele, da, daquela alteridade. Então, a alteridade é, de certo modo, valorizada, mas não é, simplesmente como ela é mais é, da forma como se, como é possível se apropriar dela para para a, a construção desse eu, que, que é, digamos, tanto um indivíduo quanto é, um grupo artístico, quanto uma, uma nação. Né? Para ele, ele coloca a antropofagia muitos momentos num plano individual outros momentos num plano coletivo. Então, a antropofagia surge com essa apropriação seletiva e que ela tem como como caráter principal essa trans, transvaloração no espírito mitiano, né? Uma transvaloração eh, que é a transformação do tabu em totem e de certo modo ah, é, é, esse, esse processo é fruto de uma apreensão madura que ele vai expressar nos últimos anos relacionada a essa genealogia do ócio. quer dizer para ele, então, o, o grande tabu a ser transformado em totem seria, de certo modo, o ósseo. Enquanto aquilo que a, a sociedade que ele chamava a, a civilização do relógio, é, a sociedade capitalista é, contemporânea, é, seria a sociedade do negócio, e que ele é, expressa, traduz, interpreta como uma negação do ócio, o negócio, né? e, e justamente na medida em que o negócio a, ou a civilização do negócio é uma civilização que nega o ócio, e aí temos, temos que entender que essa negação é a negação do ócio do trabalhador, do, do, do trabalhador na medida em que uh, o ócio é, do, do proprietário dos meios de produção é, ele não é negado, pelo contrário, é justamente... O, o dono do negócio, o, o proprietário dos meios de produção, seria aquele que detém a exclusividade do gozo do ócio no mundo capitalista, enquanto o, o trabalhador ele estaria condenado a uma negação do ócio, ele não pode desfrutar do ócio, ele tem que trabalhar. Então, nessa civilização, o Oswald pensa é, que, que, sendo a civilização do negócio, a civilização que nega o ócio, o ócio seria o tabu né? negado. E transformar esse tabu em totem seria uma reapropriação do ócio enquanto experiência coletiva, comunitária, compartilhada. Né? Então, é, 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 tem a ver, inclusive, com essa alegria carnavalesca, de certo modo, uma certa carnavalização da vida que ele propõe que é, digamos, a, a, a essa retomada, essa reapropriação do ócio né? como como possibilidade de experiência mais livre e criativa. Não como mera preguiça e, 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 digamos, aquela compreensão do senso comum, da ociosidade, como passividade, como o não fazer nada. né? Uma mera preguiça macunaímica, que, que não quer fazer nada que Seria algo, de certo modo, niivista Mas como um ócio Que é o desfrute da liberdade Para poder fazer Criar possibilidades de vida
3: né? Só para complementar Essa essa ideia do da, da, do Negócio Acho que é interessante você fazer a ligação dela Com a ideia do, do instinto Acho que é instinto Caraíba ou Sim. Então, esse primitivismo Porque aí fica aí fica junto As duas uh, percepções Você valorizar o ócio Você fugir das normatizações uh, Capitalistas, burguesas, etc E você valorizar um certo instinto né? Justo então, é... Justamente é,
1: é Esse elemento que você sugere agora é uma chave importante de entendimento dessa genealogia do ócio que Ouzoud faz, porque ele começa é, caracterizando o ócio como uma experiência comum nas chamadas culturas ditas primitivas, né? Então ele ele menciona assim como a experiência dos indígenas na América, os ameríndios, assim como os africanos. E ele fala da importância da contribuição das as etnias para a formação da cultura brasileira. Então nós teríamos sido formados por etnias que originariamente gozavam é, o ócio como experiência comunitária comum a todos. Então, então nesse estágio primitivo do de, de desfrute do ócio teria surgido é, uma parcela da sociedade, e aí ele descreve isso mais em termos da Grécia, com uma parcela da sociedade que se destaca do conjunto da sociedade, digamos, que desfruta do ócio como experiência comum, para fazer com que o ócio se torne, é, digamos, exclusividade daquele, daquele destacamento, que seria inicialmente para Oswald o sacerdócio, quer dizer, a classe sacerdotal, o clero digamos assim que teria que seriam os, os os sacerdotes que inicialmente tomaram para si o ócio como exclusividade daqueles que se dedicam ao ócio sagrado o sacerdócio entendido nesse sentido do do sacer sagrado né o sacerdócio é sendo aquele que está dedicado ao ócio sagrado né dedica o seu ócio ao sagrado então é, esse sacerdócio teria, digamos, expropriado o ócio como experiência comum, coletiva, e teria passado a desfrutar dele como exclusividade. Só aqueles que se dedicam ao sagrado vão gozar do ócio a partir daí. Então, é, isso teria durado a Idade Média, com o um predomínio de um teocentrismo. né? É, então, a, o sacerdócio seria, digamos, a classe dominante é, que teria expropriado o ócio e que a, a, a partir de certo momento, com digamos a expansão mercantilista é, é, que se deu ali pelo Renascimento, é, o negócio teria se expandido e teria suplantado o sacerdócio. Então, inaugurando a civilização do relógio, então é, o mundo do negócio teria suplantado o mundo do sacerdócio. Né? Então do ócio para o sacerdócio e para o negócio, essa genealogia ele traça justamente no sentido de mostrar que é preciso contra o, o capitalismo e contra a dominação é, religiosa, né, digamos, o dogmatismo religioso que, que, que é, expropria o ócio, que pega o ócio também, é, contra esses elementos afirmar reafirmar ou retomar o ócio como experiência coletiva, como experiência comum. Então, é como se, digamos, a atualidade disso seria a criação de experiências coletivas de ócio, de criação, de expressão livre, né? seria, é, é, digamos, um movimento antropofágico atual. E hoje eu vejo, eu participei de movimentos culturais no Brasil, em algumas capitais, em, aqui em Fortaleza, em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, é, de movimentos de artistas, de ocupação de espaços públicos, onde a lógica é essa, é, é, digamos, a reapropriação de um espaço público como espaço para arte, para atividades culturais. Então, é, é a reapropriação de um ócio no espaço público. O Oswald ele é,
0: ele é conhecido por ser, é, participar do movimento modernismo, né? E eu acho que o Sim. movimento modernista no Brasil ele tem é, diferenças do que foi no, assim, no mundo, o assim, que é visto como modernismo. Você poderia falar disso, das semelhanças e
1: diferenças desse movimento no resto do mundo e no Brasil? Eu
0: poderia
1: falar um pouco, não muito. Eu não me considero suficientemente conhecedor, digamos, do modernismo em outros, em outros lugares, embora tenha uma pequena notícia, digamos assim, ter lido um pouco sobre experiências de um lugar ou de outro. É, é, alguns livros tratam, digamos, da América é, e de, dos movimentos literários na América, é, de modo a, a situar a antropofagia, o modernismo, que é, no contexto outros movimentos culturais que estavam ocorrendo antes ou depois na América Latina influências recíprocas né é,
2: eu vejo
1: mais claramente a ligação com a ah, digamos o movimento europeu das vanguardas então de certo modo as vanguardas europeias Dadaísmo, é, surrealismo, é, futurismo, são vanguardas que tiveram, que provocaram Oswald, a, a inquietude dele, a pensar a sua condição né, no Brasil, é, pertencendo a essa história é, de, de etnias que formaram uma nação nova e que, é, essa, que contribuição essa nação nova teria a dar para, digamos, a cultura eh, mundial, e aí ele, situado nesse ambiente cosmopolita, ele vai pensar essa relação, digamos, de um Brasil antropofágico, né digamos que, que teria uma característica antropofágica na sua cultura, eh, pela própria história de formação dessas etnias, né, digamos, e, e, e da presença desse instinto é, antropofágico, o instinto caraíba, que seria, ele caracteriza como um instinto lúdico, né, e que esse instinto lúdico seria um elemento formador da, da subjetividade brasileira, né, é, na cultura brasileira, e é, situado numa relação com a, a essas outras, esses outros movimentos culturais acontecendo na Europa numa relação de assimilação e ao mesmo tempo de, de, de marcar diferenças, de, de distanciamento, no sentido de que é, a, a, ele faz uma leitura da história é, do Brasil e da Europa ampliando muito pouco, mas principalmente a par, nessa relação, a história do Brasil é, e da, da Europa, é, fazendo uma leitura, digamos, que vai é, colocar essa relação em termos de um, de um pensar crítico, apropriativo e criativo. Né? Então, é, nesse elemento de apropriação, há, ao mesmo tempo, um movimento crítico, de desconstrução de uma série de elementos é, inclusive ele se contrapõe no momento da antropofagia aos outros modernistas que no Brasil é, inicialmente se juntaram a ele e depois ele, ele faz questão de se afastar como se, no caso, por exemplo Graça Aranha com o, o, o nacionalismo metafísico é, ou ainda Uh, uh, Linho Salgado, né, com o nacionalismo prático que é aquele verde-amarelo, né, o, o, Ant, o grupo Anta, né, é, tem ainda tinha ainda outros movimentos intelectuais como o espiritualismo católico na época com Jackson de Figueiredo e, e esses movimentos que eram movimentos com os quais ele interagia, ele debatia, ele entrava em polêmicas, né, ele ele busca se diferenciar, é, digamos, é, resgatando elementos próprios da nossa constituição histórica, cultural, e, ao mesmo tempo, assimilando outros elementos que, que ele buscava na Europa. Né? Então, a relação do nosso modernismo é, parecia é, estar muito é, vinculado a, ao movimento cultural europeu, né? sobretudo. Mas havia diálogos também é, laterais com movimentos modernistas e outros que ocorriam na América Latina também. Né?
3: Eu vou fazer uma pergunta assim, mais, mais é, talvez mais reducionista. Assim, o Oswald pode ser considerado um filósofo? Ah, sim, é uma pergunta boa, porque é, é uma pergunta
1: que, que coloca como pergunta primária quem pode ser considerado um filósofo? E aí, em seguida, a gente analisar o caso de Oswald. Né? E, e, digamos, considerando a primeira pergunta, essa pergunta prévia, quem pode ser considerado um filósofo? Eu tendo a seguir, digamos, um, uma linha mais próxima do pensamento é, de... É, por um lado, Nietzsche, digamos, um pensador que é que é muitas vezes até tratado como não-filósofo e durante certo tempo, né, inclusive a tese de filosofia dele foi recusada é, na universidade alemã. Então, é, Foucault é outro filósofo, digamos, que, que muitas vezes é, faz, dizia que não fazia questão de ser considerado filósofo e que trabalhava como historiador. né? É, então, a pensadores... Que se colocam numa linha é, digamos de um entre lugar entre a filosofia e o fora da filosofia né? é, eu simpatizo muito com esses, eu vejo que a filosofia, digamos da, aquela filosofia que se estabeleceu como filosofia e, e que é ensinada como filosofia nas universidades ela, ela é herdeira da teologia, em muitos casos, ou ela é, está subordinada a um pensamento metafísico que, que é, é teológico, mesmo que não seja religioso, digamos assim. Então, ah, de certo modo, quem poderia ser considerado um filósofo depende muito é, de uma avaliação, né? E, do ponto de vista dos valores que guiam a minha avaliação, eh, eu diria que Oswald seria um filósofo dessa linhagem de Nietzsche, de Foucault, de pensadores que se colocam de forma crítica eh, diante de uma, da tradição da filosofia, eh, de forma um tanto marginal, quer dizer, muitas vezes não sendo considerado filósofo, mas que, eh, pela pela intensidade com que ele, é, digamos, se contrapõe a essa tradição e cria um, conceitos ou, ou é, perspectivas é, onde a partir das quais a gente pode, é, digamos, impulsionar a reflexão, o pensamento crítico, a, o pensamento conceitual. Né? Então, de certo modo, ele ele tende a ser um bom filósofo nesse sentido, né, digamos, de inventar um conceito, como diz Deleuze, inventar um conceito, é, o filósofo é um criador de conceitos para Deleuze, e a antropofagia é um conceito que ele tratou de elaborar filosoficamente e, é, ao mesmo tempo, ligado à história e, portanto, é, sem, é, é, digamos, o caráter é, de metafísico de eleger qualquer transcendência, né? Então, ele ele, a, a, ele se coloca num plano da historicidade é, para elaborar esse conceito de antropofagia. Então, é, são textos, digamos, um tanto de caráter insaísticos então, é, não encontramos uma concepção filosófica sistematicamente elaborada em Oswald, mas encontramos um esforço. E, a partir desse esforço, encontramos conceitos... É, análise histórica e é, perspectivas que apontam para a possibilidade de, de continuidade, digamos, desse impulso de é, filosófico, de pensar genealogicamente é, a, a antropofagia. Né? Então, eu vejo o caráter filosófico do Oswald nesse sentido. Mas eu vejo, claro, como algo que pode ser plenamente questionável. Ele não tinha uma formação filosófica acadêmica, ele não elaborou nenhuma obra filosófica sistemática, ele é, não é estudado como filósofo, digamos assim, pelos, pelas instituições filosóficas. Né? É, então, ele estaria meio fora da filosofia, mas pelo que ele fez pela sua produção é, intelectual, eu tendo a considerá-lo é, dentro ou digamos assim aquele aquele penetra da filosofia, né? Ele ele entrou na festa sem ser convidado. Os
0: conceitos que ele que ele trabalha, é, antropofagia e tal, eles têm uma, uma grande importância para a cultura brasileira, né? Você acha que o pensamento do Oswald ainda é relevante hoje em dia? Ele ainda é importante para para o pensamento brasileiro hoje Atual?
1: Sim, é, eu, eu tendo a ver Como importante Vejo que ele ainda é, digamos Evocado em diversas Linguagens artísticas E manifestações que, que se Inspiram nele para Retomá-lo, retomar a, As provocações da antropofagia E como eu falei Mencionei o, o movimento Beat Em Pernambuco com Chico Sainz Que, que tenha essa inspiração como digamos uma uma um espírito de provocação, né, que a antropofagia promove nos artistas é, e que é digamos um, um espírito potente do ponto de vista da potência criativa desses impulsos desencadeados é, de, de que, que são impulsos antropofágicos no sentido de, de apropriação seletiva né, de elementos que são é, afirmados numa perspectiva um tanto trágica porque por um lado celebra a alegria da vida né, afirma digamos essa é, condição de, é, de uma alegria trágica que seria aquela que, que reconhece os, os problemas da existência é, reconhece mágico da existência, é, o sofrimento inerente e, ao mesmo tempo, celebra a alegria das potências de vida. Quer dizer, essa possibilidade, ela para a arte, para os artistas, ela é muito fértil e ela se junta à, à influência do Nietzsche. Então, nós teríamos, é, digamos, os artistas brasileiros teriam... É, além do Nietzsche, essa influência que influenciou artistas no mundo todo O World como um artista, um pensador que provoca os artistas brasileiros, sobretudo A se apropriarem da, dessas heranças culturais primitivistas Sobretudo africanas e indígenas né, Para é, expressarem, criarem é, possibilidades artísticas é, 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 que incorporam o, elementos de, de uma alteridade cultural, digamos, é, de, de elementos é, que, que, são, que, que são incorporados num processo criativo que tem suas raízes, é, que são cultivadas. Estão cultivando raízes é, indígenas africanas e incorporando os, os elementos da matriz, é, é, digamos, de eco, romana judaico né? essa matriz tal, é, a, a apropriação de, de elementos dessa matriz é, permitiria a expressão de uma expressão artística é, constantemente renovada por essa transvaloração que é a transformação da rua em torre. Então, a transvaloração antropofágica seria uma influência ainda é, presente e instigante na criação artística brasileira.
3: Eu acho que, para quem não, não tem a leitura e aproximação do, do Oswald, seria bom retomar até a imagem do bispo Sardinha sendo devorado pelos índios, né? Como uma imagem inspiradora dessa ideia de antropofagia, a ideia de que nós comemos uh, o outro para ganhar força, né? E essa hum. imagem tem uma apropriação no Oswald que é bem litiana, né? Essa imagem de uma digestão do outro, né? De uma boa digestão. Precisamos de uma boa digestão. Uma das críticas hum. que muitas vezes se faz à antropofagia é que você pode virar uma grande. Uma, ter uma má digestão do outro e virar uma grande colagem de coisas uh, não bem digeridas, né? Justo. Hum. É, eu queria que você, você comentasse é, é, essa crítica, porque parece que foi, o que foi a crítica principal que fizeram aos tropicalistas. né? É, essa crítica foi feita aos tropicalistas por eles, por eles se apropriarem de diversos elementos de fora, etc., e como se tivessem, uh, não, não tivessem se, tido uma digestão conveniente. né? Essa geleia geral brasileira seria, no final, um problema?
1: Sim, justamente. Quer dizer, a, a experiência é, que se inspira na antropofagia, ela pode, muitas vezes, não dar conta da sua potência é, em termos de, por exemplo, essa ligação de Oswald de Comit, que traz para a antropofagia, é, ressalta o, o seu caráter seletivo. Quer dizer, o Oswald, então, pega esse acontecimento como um acontecimento fundante da antropofagia e, nesse acontecimento, nós temos um elemento que um, é, no viés Nietzscheano, ele digamos que previne contra a possibilidade da antropofagia se tornar uma mera assimilação de tudo. É, e não é essa a ideia original. Quer dizer, a antropofagia, tal como o Oswald Evoca, que era praticada pelos tupinambás era aquela em que uma tribo, guerreando com outra, ela capturava aquele guerreiro que era considerado o mais forte, mais valente, mais intrépido, o, o, o mais admirado pela bravura, né? então era uma seleção. Eles não escolhiam qualquer um. Eles rejeitavam um guerreiro covarde, considerado fraco, covarde, etc. Então, eles queriam, eles selecionavam e buscavam capturar aquele que era admirado. Então, é, a, a, digamos... A apropriação, a incorporação desse elemento de alteridade que é, é valorizado, que é uma autoridade valorizada, então, é, significa que não é uma alteridade qualquer que vale para ser incorporada, para ser assimilada pelo antropófago. Ele precisa saber escolher muito bem o que incorporar para, digamos, é, aumentar a sua potência. Não é qualquer elemento que ele vai incorporar e que vai aumentar sua potência, né? Então realmente do ponto de vista desse ponto de vista da, da antropofagia compreendida assim, num viés nietiano, é, a geleia geral pensada como uma coisa que em que tudo vale, ela seria um tanto niilista. né? Mas a geleia geral pensada como é, expansão de possibilidades de do, de, de incorporação de elementos, hum. quer dizer, a alteridade, a geleia geral da alteridade, há um monte de possibilidades a serem incorporadas seletivamente, então essa, esse caráter seletivo ele é fundamental, sem ele a antropofagia degenera numa espécie de é, tudo vale, qualquer coisa pode ser incorporada, né? Então, e não é essa a ideia original do Oswald é, e que corresponde também a Nietzsche, né? porque a digestão, é, ela ocorre para Nietzsche a partir de uma boa assimilação. É preciso é, mastigar muito, daí ele fala que o bom, o bom intérprete para Nietzsche é aquele que é ruminante, né? capaz de mastigar muito. Então, a digestão depende de mastigar muito, depende de um processo que é demorado. Ele diz que o, leitor, o bom leitor para ele é alguém que lê devagar, lê é, pausadamente. Né? Então, esses elementos que são vistos por Nietzsche como elementos é, necessários para uma digestão que aumente a potência, é, são vistos também por Oswald, digamos assim, como ah, aquilo que é, faz com que a antropofagia seja seletiva, quer dizer que, que não seja qualquer coisa que sirva para ser devorada né?
3: eu queria colocar duas críticas que o Daniel Pisa fez ao, ao Oswald uma Sim. das críticas é que por, por essa por essa atitude, por essa performance a obra do Oswald não vale tanto por aquilo que ela é mas mais por essa postura como se ele fosse um roqueiro né é. É, essa primeira crítica, o que você acha dela? Eu acho interessante, eu acho interessante pelo seguinte
1: Primeiro porque eu gosto de rock, gosto de performance Valorizo bastante a performance Então, é, nesse sentido, eu gosto de ver Oswald como um, um performático Então, é, de certo modo, eu tenderia a concordar com essa crítica E considerar que... É, essa crítica ela chama atenção para um certa, uma certa qualidade de Oswald que poderia diminuí-lo ou aumentá-lo, dependendo do que, de como valoriz, do que valorizamos. Né? Digamos, considerando é, que esse caráter performático da, da manifestação artística de Oswald é um caráter potente e capaz de influenciar vários movimentos culturais no país em, é, em várias décadas seguintes, né, até, digamos, 80 anos depois da, da, da antropofagia. É, então, a, seria um elogio, é, digamos, considerar de como um artista performático, é, compreendido como um, uma performance potente, né, do ponto de vista histórico-cultural agora, por outro lado, é, ela chama atenção também para é, alguns aspectos que poderíamos considerar como sendo da, da própria qualidade literária do texto de Oswald, que é, ele 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 embora tenha, digamos, uma escrita cuja performance tenha essa potência instigante, provocadora, né, e reverente, é, Digamos que ele, é, enquanto escritor, poeta, dramaturgo, etc., ele produziu é, peças interessantes, importantes, né, digamos assim, considerando é, algumas obras é, é, não, para além do mani, dos manifestos, considerando, é, por exemplo, a, o Rei da Vela, uma peça que é é constantemente encenada é, de, e desde a, desde que ela foi recuperada lá pelo Teatro Oficina até hoje a gente encontra momentos de encenação dessa peça recentemente um amigo é, é, me convidou para uma, uma encenação que estava sendo feita em Goiás né? é, então a, digamos que a literatura de Oswald ela, ela não teria outras qualidades, outras virtudes literárias tão potentes quanto a virtude performática, da provocação, da irreverência. Né? Seria, digamos, é, por esse caminho, por esse viés, que, digamos, poderíamos valorizar Oswald. Mas também por esse viés, podemos avaliar criticamente a qualidade literária das obras dele, para ver que não encontraríamos outras potências literárias, outras virtudes literárias, tão potentes quanto essa. Né?
3: Eu, eu acho que aí a outra questão depende da leitura do Digesto Antropófago.
2: Digesto Antropófago, Daniel Pisa. A antropofagia não nos uniu, nem socialmente, nem economicamente, nem filosoficamente. Contra a ideia de uma única lei do mundo... Contra individualismos e coletivismos. To be and not to be. That's the question now. O que é meu e o que não é meu me interessam. Freud já não explica tudo. O cinema americano já não informa muito. O mito da sexualidade continua na mão dos oligarcas. No país da bunda exposta, sem topless. A rítmica religiosa é cada vez mais a ladainha com catarse evangélica. Que não assimila a Darwin, nem a genética. Chega do desrecalque do colonizado. Contra a aliança da violência velada com a violência urbana. Terminou a idade de ouro americana. O selvagem e o civilizado só se encontram na barbárie. Temos capacidade da lógica. É preciso exercê-la melhor. Contra os desequilíbrios e as inquisições interiores. Não queremos tabus nem tótens. Objetividade ajuda. Precisamos aprofundar o realismo, roteiros e consistências. Fizemos o carnaval, mas isso não se transformou em capacidade real de abraçar as diferenças. Contra o tapinha nas costas, contra o machismo de homens e mulheres, a favor da alegria, informalidade, sensualidade, mas sem comer o trabalho, o direito e a cidadania. Sublimar é preciso. Sim, ao exagero como arma de humor crítico, não como explosão de carência infantil. O ufanismo e o híbridismo mentem. O brasileiro esquece a tolerância sob a cordialidade, faz da fusão confusão. Chega da saudade da felicidade que teríamos tido. A alegria não é só nossa e não prova nada. Não temos nenhum a mais, nem um a menos. Contra a esquizofrenia subdesenvolvida. Contra a mania de fugir do concreto e se esconder na fé. Pela ciência, pela tecnologia, pelo saber fazer de Machado, Tom Jubim e Pelé. A nossa independência agora tem que ser em relação aos nossos mitos convenientes. Futuro como obra, até onde nos pertence. Pindorama também castra e discrimina. E muito. Chegou a hora de digeri-la.
3: No, no Digesto Antropófago, o Daniel Pisa faz críticas à antropofagia, é, colocando termos, por exemplo, que a antropofagia não nos uniu, nem economicamente, nem socialmente, nem filosoficamente. É, a, a, todas essas ideias de alegria é a única lei, a gente não devia ter nenhuma. ser contra essa ideia de única lei. E que o brasileiro precisa sim aprender a sublimar, a, precisa aprender a fazer projetos, precisa aprender a deixar um pouco o carnaval de lado, né? e deixar de ter saudade da felicidade que teria tido, né? é, sair, sair do hibridismo e do ufanismo, né? é, E Por fim, ele fecha falando assim, é, contra a mania de fugir do concreto e se esconder na fé, pela ciência, pela tecnologia, pelo saber de Machado, Tom Jobim e Pelé. A nossa independência agora tem que ser em relação aos nossos mitos convenientes. O futuro como obra até onde, até onde nos pertence. Pindorama também castra e discrimina, e muito. Chegou a hora de gerí-la. É, eu queria que você comentasse essa crítica, que é uma crítica política, me parece, ao sincretismo para gente na antropofagia também. né? Essa geleia geral brasileira parece que tem consequências políticas também. O que, é que você acha disso?
1: Em lugar, me parece, que o Daniel Pisa está querendo ir além. De certo modo... Eu acho que ele está bastante imbuído de antropofagia para esse gesto. É, não é à toa que é uma, o texto parece uma paródia, um manifesto antropófago. Então, a paródia, ela, de certo modo, assimila e se propõe é, subvertê-la. Então, é, é como se, imbuído de, da antropofagia oswaldiana, ele quisesse superar o áudio e propor uma crítica daquilo que no gesto performático e provocativo de Ozan, é, de alguma forma foi perdendo a validade, ou foi se mostrando ineficaz, ou foi é, sendo abandonado pela nossa história. Então, é, de certos, em certos momentos, parece que ele está ele querendo é, radicalizar a antropofagia e, em outros momentos, é, digamos, negar, como que aqueles aquele delírio ou aquele sonho antropofágico pelo que ele tinha de distante da realidade brasileira então é, eu acho bastante interessante essa, esse tipo de, de, de movimento porque em primeiro lugar é, faz de uso de digamos um, um toma a provocação de Oswald para ir digamos, meio que de encontro a ele e buscar ir além dele. Né? É, é, então, nesse sentido, é, parece interessante a, a, a essa reação, é, me parece que é uma possibilidade de, digamos, crítica antropofágica é, e transvalorativa de Oswald, buscando, por um lado, é, assimilar a Oswald, devorar a Oswald e ao mesmo tempo levar isso para além é, da antropofagia. Né? Digamos, apontar aquilo que a antropofagia não apontou, ou, ou, apontar aquilo que a antropo, aquela, aquela promessa que a antropofagia prometeu. Né, porque o tinha um pouco esse espírito visionário, profético De quem anunciava um novo tempo, etc Então, é, essa mania, ou essa pretensão profética né, É um pouco que denunciada e, e eu acho interessante, por quê? Porque, em primeiro lugar, o uh, Oswald permanece grande Mesmo com o delírio de... De profeta, digamos De anunciador de uma nova época De uma época antropofágica Da cultura brasileira Quer dizer, promete, permanece Grande no sentido de que Há no pensamento dele Elementos que nós precisamos Selecionar, não é tudo Não é todo pensamento de Oswald Que, que tem realmente Potência de, de, de Vitalidade, de fertilidade é, Criativa Cultural, né nós podemos selecionar os elementos potentes e, eventualmente, até ir de encontro a Ozold, como dizia o Zaratustra de Nietzsche, é, dizia assim ao, aos discípulos que o seguiam: é, agora eu, eu digo a vocês para pararem de me seguir e, e é, seguirem a si mesmos e só depois que vocês me tiverem negado é que vocês vão poder me reencontrar. Então, de certo modo, é, seria preciso negar Oswald, como faz o Daniel Pisa, como parece fazer, eu também não conheço tanto, mas é o que me parece, ele parece negar para poder levar além, levar é, mais além a antropofagia, aquilo que a antropofagia provocou, digamos assim.
0: Acho que a gente pode já partir para as indicações Quer acrescentar mais alguma coisa, Marcos?
3: Acho que já deu uma, um percurso aí
0: uhum. Beleza Beleza, então vamos vamo partir para as indicações, então e vamos? você trouxe alguma coisa para indicar para a gente hoje? Ou então, digamos...
1: É, indicar, claro, o, o, um volume das obras completas de Oswald, é, que eu utilizei bastante, foi publicado em, em diferentes editoras, acho que a última é da editora Globo, se não me engano, e é, que o volume chama Do Pau Brasil, a Antropofagia e as Utopias. Né? E, e, em outros volumes, outras edições, chama A Utopia Antropofágica. Então, é um volume que traz os textos filosóficos de Oswald é, junto com os manifestos. Né? Esse seria, digamos, um dos principais indicações de leitura para conhecer, digamos, a antropofagia, tanto no seu é, no seu modo de manifesto, quanto no, no modo dos textos filosóficos. É, junto com isso, teria algumas outras obras literárias de Oswald, O Rei da Vela, uma das principais, O Santeiro do Mangue, que é um, um poema dramático, é, e é, teríamos também é, livros sobre Oswald. É, em termos filosóficos, né? o, o Benedito Nunes foi o filósofo brasileiro que, digamos, talvez mais tenha se voltado para o pensamento de Oswald. É, para uma interpretação filosófica do pensamento de Oswald e que escreveu alguns textos inclusive no próprio volume é, das horas completas de Oswald ele escreve textos de apresentação de crítica literária e tem ainda um, um outro um pequeno é, texto publicado como Oswald, Canibal ainda do Benedito Nunes é, outra é, figura do contexto filosófico que é uma psicóloga, mas que tem uma aproximação grande com a filosofia que é a Sueli Honick. ela foi companheira do Félix Guattari é, então publicou junto com ele é, e ela faz uma, uma apropriação é, da, a, a, digamos, do pensamento de Oswald é, para pensar a subjetividade é, dentro da, da, do viés da esquizoanálise, né? aquela, aquela proposta que o Guarque elaborou, é, que ela também contribuiu, uh, e que ela busca se apropriar da antropofagia para pensar a subjetividade no Brasil, sobretudo, é, às vezes com relação à arte, a, por exemplo, a arte de Ligia Clark, que é, e em outros momentos com relação a a valores e, e hábitos sociais, né, a uma crítica, por exemplo, da, da de, das identidades de gênero, é, então a, ela ela usa a antropofagia é, para pensar a subjetividade, né, a sua Lyotard. É, além desses é, tem é, o Jorge Maut, né, Caetano Veloso é, alguns artistas que também escreveram sobre antropofagia e que fazem da antropofagia um tema, um, é, uma inspiração para pensar é, questões da cultura brasileira. Né? É, temos ainda é, um texto da Maria Eugênia Boaventura, é, que é da área de teoria literária e que chama A Vanguarda Antropofágica. E, que ela busca também, é, um, é, um, é da editora Ática, onde ela busca fazer um estudo sistemático da, da antropofagia, é, sobretudo com relação a, a, aos manifestos e à revista de antropofagia, que foi editada por por alguns poucos anos, e ela faz um, um balanço histórico é, de crítica literária da revista de antropofagia, da qual participaram grandes nomes da 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 literatura brasileira, né, junto com Ouzel de O Mário de Andrade chegou a escrever o Carlos Drummond de Andrade é, e outros, né, como Raul Bop, é, que eram é, colegas de Oswald, digamos, no movimento antropofágico. Né? É, então esse texto, esse livro da Maria Eugênia Boaventura, a Vanguarda Antropofágica, faz um bom estudo disso. Tem ainda textos relacionando teatro. Então é, por exemplo, Teatro e Antropofagia É um texto de David George Onde ele faz um, um estudo Da relação do teatro Com a antropofagia Peças antropofágicas é, Encenações Antropofágicas né? Tem ainda também de Carlos Gardim é, O Teatro Antropofágico De Oswald de Andrade né? é, um, é um outro livro interessante é, na, na, na literatura Uh, é, temos ainda um estudo um, um texto de estudo de crítica literária de teoria da literatura da Maria Cândida Ferreira de Almeida é, chamado Tornar-se Outro né? e aí ela chama o subtítulo é O Topos Canibal na Literatura Brasileira é, tem ainda é, de João de José João Cury O Teatro de Osvaldo de Andrade Ideologia, Intertextualidade Escritura ah, e, deixa eu ver, é, em termos de biografia de Oswald, temos ah, Maria Augusta Fonseca, é uma das principais biógrafas de Oswald. Né? E, recentemente, é, foi é, foi publicado um texto que é, um ah, livro, né? que é o livro da Pagu, reunindo toda a produção de Pagu, e é também uma fonte interessante sobre Oswald, da relação entre eles foi muito intensa para os dois. Né? Então, é, é, Antônio Cândido também é outra referência interessante sobre Oswald. É, bom, algumas. Eu tenho também um artigo meu publicado na revista de filosofia Cadernos Nietzsche, é, do grupo de estudos Nietzsche da USP, foi publicado em 2007, o número 23 né, desse periódico é um texto chamado Antropofagia Oswaldiana como Filosofia Trágica, que está disponível na internet, no site do Gen, né, Grupo de Estudos Nietzsche, é, o Cadernos Nietzsche. Então, esse é um texto publicado. Tem um outro que está sendo publicado, que também aborda o Oswald, é, como capítulo de um livro né, sobre carnaval e filosofia, onde eu abordo justamente o instinto antropofágico como um instinto lúdico e, e a, a, a ideia, a proposta de carnavalização da vida né, que o Oswald traz. Então, de certo modo, é, essas leituras apontam a essa, essa herança antropofágica que podemos, é, digamos, nos apropriar, digerir, né, de forma bastante seletiva de forma bastante cuidadosa para não ter indigestão para ir além, buscar novos caminhos, reinventar possibilidades aí para além da antropofagia né, não ficar parados em Oswald né, e nessa, digamos, glorificação é, da nossa da nossa herança cultural que poderia ser um risco como você apontou, o ufanismo que há como risco é, para toda afirmação é, cultural né, quando ela, é, de alguma forma, perde a sua, a sua característica de criticidade. Então, a antropofagia precisaria é, permanecer ou, ou impulsionar uma continuação crítica é, para não, é, digamos, é, ser banalizada é, em, em termos de um tudo-vale ou uma apropriação generalizada de, de, de elementos. Né? É, inclusive, eu tenho um, também um blog que eu utilizei é, quando eu era professor na Universidade Federal da Bahia, uh, no bacharelado interdisciplinar de artes, né? onde a gente teve uma disciplina que trabalhamos com antropofagia, uma disciplina prática, inclusive, que era a montagem de uma performance. E foi é, realizado um ritual antropofágico como performance montada a partir desse trabalho. E esse blog, depois eu utilizei na Unilab também, é, uma disciplina do, do trimestre da integração cultural que foi oferecida relacionada à antropofagia. E o blog chama Artezudo. artezudo .blogspot .com .br. Ele traz... É, elementos relativos às artes plásticas, ao cinema, indicação de filmes, indicação de músicas, é, como que músicas, que, que, que pinturas, que, que filmes trazem a antropofagia, o, o pensamento de Oswald, é, é, como elementos, é, digamos, é, de, de valorização é, desses elementos para a cultura brasileira. Né?
0: Marcos, você trouxe alguma indicação para a gente hoje?
3: Eu estava olhando aqui no blog dele para ler a lista de músicas. Então se você pega lá tem Vamos Comer do Caetano, Comida do Titã, Estupi do Lenine. Aí filmes você tem é, Macunaíma, é, Estômago, Eternamente Pagou. Mas eu vou indicar um livro chamado Antropofagia Hoje, Oswald de Andrade em Cena, organizado por Jorge Rufinelli e João César de Castro Rocha. Esse é um livro que faz um balanço do, do Oswald e vou indicar um, um site do grupo Atoa, é, chama A Fundação Taba de Oswald Andrade. Aí vocês vão ver lá é, um movimento de, de que tem os seus 10 mandamentos, eles se apropriam do Oswald como um dos seus totens, né? É, e aí você pode tentar se aproximar do pensamento de Viveiro de Castro Eduardo Viveiros de Castro e a apropriação que o Viveiros de Castro faz do Oswald como fonte da, antro, da, da antropofagia, o antropólogo devia ser uh, na visão do Viveiros de Castro um, um oswaldiano né? legal,
1: não conhecia essas, esses elementos que você está trazendo
3: o site chama e aí traço à toa né então a, a organização se chama A Toa Legal. É. Então é, essas as indicações Ah, mais uma o, o livrinho Antropofagia do Caetano Veloso Também é, é bacana Porque você tem o um livro Verdade Tropical Que é mais sintético o, o Antropofagia analítico Você tem um livrinho curtinho Que você vai ver a apropriação que ele tem Da antropofagia no tropicalismo
1: Justamente, uhum. essa foi uma das leituras é, que, que eu indiquei eu mencionei sem mencionar o título, né? mas é muito interessante e me pareceu muito parecida com o capítulo da Verdade Tropical onde ele se refere à antropofagia. Né?
3: Minha tese é que... Minha tese, eu tô uh, Acho que... A crítica da razão pura está para o legômenos, <risos> a qualquer metafísica futura, assim como a verdade tropical está para a tropofagia do Caetano. Porque um, um é sintético, ele vai contando a história e montando os conceitos. No outro, ele parte de cima para baixo. Não parece isso.
0: Legal. Bom, a gente está chegando no final do, do programa. Eu gostaria de agradecer muito o Ivan por é, ter cedido esse tempo aqui para gente. E abrir um espaço aqui para você divulgar o seu trabalho, divulgar com um o meio de contato, se o pessoal quiser falar com você, se você
1: quiser. Ah, joia, legal. Uh, bom, é, o e-mail, é, eu tenho um, um e-mail é, para uma interação assim mais filosófica, é, eu tenho mais contato com os filósofos, chamado filosofens, e tem um outro e-mail para interações mais artísticas chamado corpoema arroba gmail.com é, o poema é justamente a, a proposta que eu elaborei no meu doutorado é onde eu faço uma construção dentro da filosofia da educação é a pensar uma autoeducação estética é voltada para a experimentação criativa em linguagens artísticas é que, que é elaborada, que é pensada como uma estética da existência. E nessa proposta da estética da existência corpoética, é, há um capítulo sobre Oswald, porque é, eu, eu justamente me coloco, me filio a esse movimento antropofágico, né, buscando é, é, devorar pensadores... É, sobretudo Nietzsche e alguns outros que tiveram uma relação com Nietzsche, como Foucault, Heidegger, Deleuze, Guattari, né, que, é, é, de certo modo, me, me possibilitaram pensar a, a estética da existência corpoética na relação entre poesia e corpo, quer dizer, na passagem da poesia ao corpo e do corpo à poesia. né? E é assim que eu venho trabalhando com é, projetos é, que inicialmente é, saíram de Recife após é, algumas experiências, sobretudo de um grupo chamado Corpo Poema que, que nós formamos em Recife, um grupo de artistas, um movimento que, que a gente desenvolveu lá. É, e depois, no Rio de Janeiro, experimentei como oficina, depois na Federal da Bahia como disciplina do curso de artes, na, na Unilab como projeto de extensão, o curso de teatro Corpoema. Então, ele vai assumindo múltiplas formas, mas dentro dessa proposta que eu elaborei na tese de doutorado, que é uma estética da existência corpoética, né? pensada antropofásicamente Bom,
0: obrigado de novo pela participação. Acho que foi muito importante aqui. Obrigado para por trazer esse conhecimento aí que eu não sabia quase nada sobre o Oswald, eu aprendi muito
1: nesse programa. Valeu valeu demais a presença. Agradeço também por, pelo papo, que foi muito legal, né, esse primeiro nosso primeiro contato aí e parceria. Bom, eu vou estar em breve em Salvador e a gente vai poder expandir né, essa parceria para outros outras possibilidades. E parabéns a vocês por esse trabalho, esse projeto que vocês estão desenvolvendo aí, né, e eu acho que é uma apropriação de uma nova tecnologia, né? que eu inclusive estou tendo contato agora através de vocês e que aos poucos a gente vai descobrindo meios é, alternativos para, é, digamos, possibilitar é, essa interação filosófica, cultural, criativa com diversos meios, né? com essas novas tecnologias e outros recursos.
3: Então, é. boa valeu, sorte. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. É, gente.
0: Valeu, Ivan. Um abraço, um abraço. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta.
3: Dessa vergonha é uma nação.